0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oshoon, Deutschlands ersten Sneaker- und Streetwear-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner. Und ich habe zwei ganz besondere Gäste in der 136. Episode und in diesem Advertorium mit StockX. Und zwar Masha und Dani aka Wide Awaken Earthquake. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hi, vielen lieben Dank. Ich freue
2: mich das erste Mal dabei zu sein.
0: Ja, stimmt, Dani ist auch noch das zweite Mal dabei, von der 136 zu 40 und einmal wieder zurück. Da liegen echt ein paar Monate dazwischen und ein paar Episoden. Von daher freue ich mich umso mehr, auch ein Update mit dir vollziehen zu können. Und Mascha, das erste Mal zu Gast, freue ich mich auch. Bevor wir aber ins Thema oder in die Themen und ins Interview der 136 gehen, natürlich ganz obligatorisch, what's on my feet today, damit starten wir rein. Mascha, was ist heute bei dir geworden?
2: Ich habe heute einen schönen Vierer-John an und zwar aus der letzten sb ähm, Kooperation oder Kollaboration, genau.
0: Mein Schuh des ersten Halbjahres 2023 auf jeden Fall. Und bei Fabs auf Platz 5. Dani, wie sieht's aus? Wo würdest du ihn ranken, John VSB Pine Green?
1: Top 5 auf jeden Schon, Fall. Schon, ne? Mhm. Sehr gut. Ja.
0: Was hast du heute am Fuß?
1: Ich habe den All Black Stussy Air Penny mhm. 2. Sehr am Fuß. Gut. Sehr, sehr
0: Bester Colorway für dich?
1: Ähm, tatsächlich mag ich eigentlich keine schwarzen Schuhe <lacht> komplett. Das war bei mir auch so. Also, nee,
0: schwarze mit soll eigentlich, nee, nee schwarze nee. Schuhe nicht, aber dann trotzdem kaufen.
1: Trage ich nie, aber den, das ist <lacht> der erste All-Black-Schuh, den ich wirklich trage. Und äh, echt toller, toller Schuh, wirklich. Auf jeden Fall. Ich habe beide Farben. Ah, also, es gab mehr als zwei. Es gab drei. Ja, genau. genau. Ich nochmal den schwarz-grün genau. und nochmal den Fossil. Ich ja. hab den Beige, Fossil ja. und den
0: Schwarz. Ist ja auch mit das oh. Beste, was man bei Stussy so machen kann, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, bei mir heute am Fuß New Balance 99 v 6 mit Action Bronze und zwar der Lapis Lazuli, der zweite Colorway. Ich muss sagen, Aktuell der beste Colorway auf dem V6. Wir haben auch noch nicht so viele gesehen, ja, das stimmt. Und mal schauen, wie der dritte Colorway noch so wird. Ähm, aber ich war zu Beginn gar nicht so großer Fan vom V6. Mir hat der Shape nicht so hundertprozentig gefallen. Und ich muss sagen, jetzt mit dem Colorblocking, das Action Bronson an den Tag gelegt hat, so dieses also diese Blautöne, dann noch ein bisschen das Lila hier und noch mal ein bisschen was anderes und ein bisschen Grün. und Also eben Lape lazuli in Bezug auf dieses Gestein. Hat er richtig geil gemacht. Und er ist bequem. Definitiv und ich muss meine Aussage revidieren. Ich mag den V6 durchaus ganz gern jetzt, aber im Lapis Lazuli Callaway ist der auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dani, bleiben wir direkt mal bei dir. Trendsetter, Jetsetter, hin oder her, einmal LA, einmal New York, dann wieder zurück nach Berlin, kurz rüber nach Wien und dann wieder ne, einmal das Ganze von vorne. Über 100.000 Follower folgen dir da, während du zeigst, was du so machst und tust. Wie ist das Leben so on the road?
1: Ja, das Leben ist on the road, ist auf jeden Fall toll. Also, ich kann mich nicht beklagen. Ähm, ich bin sehr gerne unterwegs, vor allem äh, in Amerika. Wer mich kennt, weiß, ich bin am liebsten in New York oder LA. Und ich habe jetzt auch ein Visum und kann jetzt einfach yes. hin und zurück wie ich möchte das ist und so bin schön. super happy. Genau. Was,
0: was reizt dich denn eigentlich an New York und L.A.? so? Also auch vor allen Dingen, weil die beiden Städte natürlich auch sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, also L.A. ist perfekter Ort, hinzufliehen, wenn es hier also in Berlin ja. kalt ist und das Wetter nicht, nicht schön ist. Da ist L.A. natürlich mega nice. Und New York geht immer. Also New York, da gibt es kein, keine richtige oder falsche Zeit. Es ist einfach... Der Vibe der Stadt und die vielen unterschiedlichen ähm, Orte, die Menschen und ich liebe auch einfach American Sports, also Baseball, Basketball, Football, also deswegen bin ich einfach total happy, wenn ich da bin. Ein absoluter Traum. Yeah. Ich habe es nur nicht
2: geschafft, dass okay. so du ganz oben auf meiner Bucket bist ja. seit Jahren und ich war einfach nie da. Wenn ich das
0: höre, bin ich sofort hin und weg irgendwie. Du, Dani, kann dich auf jeden Fall ganz easy durch die Stadt führen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Ich habe eine Liste. Äh, schick sie rüber, auf schick sie rüber. Ich
0: nehme sie. Hast du so eine Google Maps Liste? Mhm. Das haben wir zum Beispiel auch für, für unter anderem Amsterdam, Brüssel ja. und Paris gemacht, weil es echt am einfachsten ist. So die ganzen Food-Locations und Shopping-Locations und was auch nicht sonst noch alles dazu kommt. einmal zusammenzupacken und dann auch natürlich miteinander teilen zu können.
1: Genau, also es ist perfekt, wenn jemand fragt oder jemand die möchte, ich kann die auch gerne rumschicken. Die ist schon ein paar Jahre alt jetzt, da kommt immer wieder was Neues dazu, weil New York tut sich auch extrem viel. Also ja, viel, was es vor fünf, sechs Jahren gab, gibt es auch nicht mehr. Mhm. Deswegen, da tut sich immer, da ist immer was los. Was ist das Erste, was du machst, wenn du in New York ankommst? Um, das Erste, was ich mache... Gibt's so eine Food-Location
0: oder irgendwie was, was du unbedingt machen musst?
1: Um, ich gehe als erstes immer in den, in den Schmuckel, also in ich die schmuckel Ich wusste, Schmuckl dass du das sagst. <lacht> ich <lacht> wusste es. Ich, ich, ja, das ist so, da bleibt halt mein Geld leider oder Gott sei Dank whatever. Also ich habe da so eine Leidenschaft auf jeden Fall. ja.
0: Okay, verstehe. Mm -hmm. Mm -hmm. Direkt in den Schmuckladen. <lacht> ja, <Geld>. genau,
1: direkt. <lacht> ich auf jeden Finger
0: an. Direkt die Schmuck, äh, die Schmuck also schon. Die, Direkt die äh, Urlaubskasse am ersten Tag. Ist so, ich
1: muss ja wissen, wie viel Geld ich noch übrig habe. Deswegen, ja.
0: <lacht> Gute Rechnung. Mascha, du bist äh, als Stylistin unter anderem äh, tätig und hast da schon so ein paar äh, illustre Namen auf der Liste gehabt. Oleg Sesch zum Beispiel, Dagi B, Paulina Roginski. Was macht dir am meisten Spaß, wenn du über das Thema Styling nachdenkst? Ist es die Vorplanung oder ist es tatsächlich die Umsetzung und dann sehen, was da an, keine Ahnung, Fotostrecke, CD-Cover oder ähnliches bei rumkommt?
2: Das ist tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Also ich finde es immer ganz interessant, die Künstler am Anfang reinkommen zu sehen in den Raum, zu sehen, was hat die Person an mhm. und dann zu sehen, wie sie am Ende vor der Leinwand oder er oder sie vor der Leinwand steht ähm, und dann in ganz anderen Klamotten, in einem ganz anderen Licht oder Stil vielleicht auch fotografiert wird. Also es macht mir sehr viel Spaß, aus Personen nochmal was Neues rauszuholen. Ähm, die Planung finde ich grundsätzlich auch interessant, aber so der schönste Moment ist, glaube ich, wenn alles zusammenkommt, wenn man weiß, die Anzüge sind alle da, die Schuhe sind alle da, alles sitzt, alles passt und äh, der Kunde ist am Ende zufrieden. Ich hatte jetzt letztens, das war so ein kleiner, ich muss schon sagen, irgendwie so ein Teenie-Traum von mir, der mhm. wahr geworden ist. Früher war ich ein riesen Crow-Fan. Okay. Ich war mit meiner besten Freundin auf dem Crow-Konzert. Letztens krieg ich so die Anfrage, möchtest du Styling für Crow machen? Dann war Was? ich so, ey, darf doch nicht wahr sein. <lacht> so mein Mini-Me wäre jetzt richtig stolz. Also mega. das hat mir auch mega Spaß gemacht. Und Musiker im Allgemeinen mhm. finde ich auch eine super, super Sache. Also,
0: für was hast du Crow gestylt?
2: Tatsächlich für eine ähm, Kollaboration mit Spacey's, Das ist so ein mhm. Cornflakes oder Cereal hersteller mhm. Aber der hat mich jetzt für nächste Woche auch wieder angefragt für ein Musikvideo. Ah, Darf cool. ich noch nicht zu viel drüber sagen, aber ich glaube, das wird auch nochmal richtig spannend. Also hat mir auch Spaß gemacht von so von seinem Look her. Und er bringt ja da auch nochmal irgendwie selbst auch viel Geschmack mit rein und in der Kombi mit dieser Maske, also fand ich echt Stimmt, geil.
0: ja, man, man ja. kann nicht einfach irgendwie großartig was äh, auf den Kopf oder im Gesicht veranstalten, <lacht> weil da ist, da ist ja schon alles gesetzt sozusagen. Da ist viel sozusagen. los, ja. Ja, ja. genau, richtig. <lacht> Wenn du ähm, an so ein Set kommst, was sind so die Dinge, auf die du als allererstes achtest? Was sind so die Dinge, die für dich auf jeden Fall gesetzt sein müssen?
2: in Sachen Vorbereitung, meinst du? Ja, oder?
0: aber auch in dem Moment. Gibt es so Sachen, wo du sagst, oh, da hätte man auf jeden Fall noch anders rangehen müssen oder das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das auf jeden Fall funktioniert?
2: Also in Sachen Setup ist es so, ich brauche immer meine Kleiderstange, ich brauche meinen guten Steamer, ich weiß, mhm. also ich will mein Equipment da vor Ort haben und auch wissen, dass ich alles gut sortiert mitbringe, weil der größte Stress ist, wenn man weiß, irgendwas kam nicht an oder man muss noch was Last Minute besorgen. Da bin ich immer sehr äh, durchdacht doch oder möchte, dass wirklich alles dann stimmt. Und mit dieser Vorbereitung, wenn dann alles vor Ort hängt und ordentlich ist, da bin ich dann immer gesettelt und froh, dass es dann läuft.
0: Ein bisschen Organisation muss sein, kennen hm. wir alle. Also von daher an der Stelle äh, kann ich das, glaube ich, auch nur unterschreiben. Ähm, ihr seid beide schon sehr lange in der Fashion-Industrie unterwegs. Sneaker, Streetwear, generell Mode begleitet euch auf jeden Fall schon sehr lang. Dani, wenn du mal zurückdenkst, was war so der erste Sneaker, der dich so gekriegt hat, wo du dachtest, hm, das finde ich ganz interessant, auch mehr als nur ein Tunstieger, einen Sportschuh.
1: Du meinst Backpack dann?
0: Ja, Backpack dann. muss back ich then,
1: wieder natürlich. die Iverson-Story rausholen. Du kannst ja.
0: gerne die Iverson-Story <lacht> rausholen, über die wir ja schon in ja, Episode 50 ja, genau. gesprochen ja. haben, mit ja. deinem Iverson-Tattoo. Ja. Aber was war, was war vielleicht auch Iverson oder abseits von Iverson? Ich gehe davon aus, Basketball wird es gewesen sein. Natürlich, natürlich, genau.
1: Also ich erinnere mich sehr gut an, meinen, an den End One, <lacht> den rot-weißen, den, an den erinnere ich mich sehr gut. Und ich hatte, glaube ich, als Kind, mein erster Nike-Schuh war der. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. <lacht> Beschreib ihn. <lacht> ähm,
0: Wir sind zwar im Podcast, aber natürlich durch Video auch sehr visuell. Du kannst also mit Worten malen oder auch mit Handbewegungen zeigen, wie es so aussieht. Also ist eigentlich,
1: ich kann super schnell beschreiben. Also steht Fett Air drauf. Ach, guck. Ja.
0: Du meinst, Wie heißt der du meinst den Abtempo, ja. den zwei Putten ah, ja, getragen
1: ja. hat? Ja, den, den habe ich, ja, hab ich mir extra den ich, ja, Oh,
2: Das fand ich so toll. Und den gab es früher nicht in meiner Größe. Und da habe ich mich in so eine 40 reingesteckt mit meinen zarten 38er-Füßchen. <lacht> <lacht> das weiß ich noch. Oder so. damals 37, als
0: ich noch ja. so jung war.
1: Ja, keine Ahnung, woher der kam, aber es gibt ein Foto, wo ich den in der Hand halte und so strahle. Geil. Ja. Leuchtenden
0: ja. Augen unterm Weihnachtsbaum. Das ist natürlich die Stilistik.
1: Wie alt ja. warst du da? Ach, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich auch, ich habe immer die, die East-Skate-Schuhe, ich weiß nicht, welches Modell, zu lange her, von, meinen, von den Boys aus der Schule geklaut. Die waren auch dann viel zu groß. Und dann hatten die schon so Löcher vom Skaten und die ja. haben mir die dann geschenkt. Ich bin dann mit denen rumgelaufen, aber die waren viel zu groß. also Aber ja, das, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber
0: es ist spannend, die Stilistik ist auch wieder zurück, ne wenn du mal überlegst. Ja. Also vor... Beides. In unserer Jugend mhm. vor dann, ich will es fast nicht aussprechen, aber sind ja schon fast 20 Jahre, hat man ja auch als Mädel voll gerne Baggy-Jeans getragen und dann halt Skate-Schuhe genau. und das Ganze ist ja jetzt auch wieder zurückgekommen. Genau. Ich finde es krass, wie schnell sich die, die Wellen so ziehen, sozusagen. Ja. Ja, also, wie, wie schnell halt Dinge dann wiederkommen und man denkt, oh, jetzt feiert es ein Revival und dann zwei Jahre und dann nochmal wieder und dann nochmal wieder und nochmal ja. wieder und. Man schnell. sagt ja,
1: es kommt alles, ähm, alles sieben bis zehn Jahre wieder.
0: Ich glaube, es ist mittlerweile viel
1: schneller. Ich glaube auch, also ich würde sagen so fünf bis sieben. Mhm. Also das heißt, eigentlich müsste man die Sachen behalten, kurz einlagern äh. und dann nach fünf Jahren kann man sie wieder rausholen.
0: Glaubst du, dass du noch Bock hast mit 50, das ist ja jetzt wirklich noch ein paar Meter weiter entfernt, ne, aber noch mit 50 so rumzulaufen und dich so zu stylen, wie du es jetzt tust?
1: Also... Ich glaube, der Style wird sich auch wieder verändern. Aber ich glaube, ich, ich will schon so eine stylische ältere Frau sein. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. ja. Also deswegen finde ich auch den Job äh, also von Masche so cool. weil ähm, Ich arbeite jetzt auch mit einer Stylistin zusammen. Ah, oh, nice. Und ähm, das elevated noch nochmal irgendwie so. Mhm. Weil man eben manchmal, ja manchmal, man macht dann doch immer dasselbe. Und wenn dann jemand kommt mhm. und sagt, hey, probier doch mal das aus. Um, und ich glaube, so wird es dann auch sein, wenn ich, wenn ich älter bin. Also ich habe auf jeden Fall Bock, mich da immer weiter und weiter und weiter zu entwickeln und mit verschiedenen Menschen zu zusammenzuarbeiten auch.
0: Vielleicht wird es ja irgendwann noch der Charlottenburg-Style in gehobenem Alter. Das heißt also eine <lacht> sehr elegante Handtasche, dazu noch etwas mehr gesettelt. Da werden die Sneaker vielleicht in den Schrank gepackt, das Supreme Jersey landet woanders, wer weiß. Aber
1: vielleicht Aber auch so. Diese <lacht> so <lacht> Yamamoto, All Black. Äh, Oder Kainos. das, auch geil. Oder Issey Miyake, ähm, ja. So kann auch sein. Das war schon nice. mhm. das Komplett auch, graue das Haare, so eine fette Brille und dann... Hier kann ich mir gut vorstellen. Ich die Arke, verschiedene Farben.
0: Mascha als Stylistin bestätigt dir schon, dass mhm. du das in den vielen Jahren, die da noch kommen, aber auf jeden Fall rocken können Wir sprechen
1: uns ja, das das zeitlos. Mal mit 50
2: <lacht> dann, ne?
0: Mascha, <lacht> ja. was, was gab es bei dir als erstes, an das du dich erinnern kannst? Boah, das
2: ist eine gute Frage. Ich habe auch gerade noch mal darüber nachgedacht. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass ich mhm. früh Superstars auch anhatte, mhm. so also in meiner Kindheit. Daran kann ich mich erinnern. Und auch immer mal vielleicht den einen oder anderen äh, Air Max One oder so. Das gab es immer. Mal, aber ich kann jetzt gar nicht genau festlegen, ähm, was da so mein erster Schuh war, an den ich mich so richtig erinnere. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich mir was rausgepickt habe, und das war auch schon als Jugendliche oder als, als ja, Kind, ich, meine Mutter hat immer gesagt, du pickst dir die komischsten Sachen raus. Ob das in dem jungen Alter wirklich so eine Ed Hardy-Teil dann war ja. oder wirklich diese von Dutch kappen die ja heute halt auch wieder irgendwie in sind. Damit bin ich dann so durch die Schule und auch in diesen, wie ihr eben beschrieben habt, Baggy-Jeans, Skaterschuhe, die anderen Mädels dann immer so total süß aus und dann kam ich da so, so reingestapft. Also irgendwie habe ich schon aus der Kindheit, Same. du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Tja.
0: Wie war die Reaktion von, von Leuten? Die fanden es cool. Also ja.
2: ich erinnere mich noch, ne, die, die, insbesondere die Jungs fanden das cool früher. Die anderen Mädels, die haben das immer ein bisschen beäugt, glaube ich. Aber so in der Schule, ich glaube, das mhm. fanden die alle ganz lustig. Bei dir dann?
1: Ja, ich wurde immer gefragt, ob ich ein Junge bin. Ich hatte halt kurze Haare, ne. Ah, okay. Ich war immer mit den Jungs, ne. Und ja, das war die Frage Nummer eins, so. Aber war okay. Also es war halt so, ne. Man hat halt mehr so einen Schubladen gedacht, das ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so wie damals, aber...
0: Das, die Frage habe ich mir ähm, letztens auch gestellt in Vorbereitung auf diesen Podcast auch und dementsprechend würde ich die auch gerne noch nicht weitergeben. Glaubt ihr, dass gerade so Social Media, Globalisierung es einfacher für die Jugendlichen macht, was Styling anbelangt?
2: Ich glaube auch in gewisser Form vielleicht schwieriger, ja. weil man immer so einen Druck hat und den hatte ich als Kind damals nicht, dass ich online gesehen habe, oh, der trägt jetzt ein T-Shirt für 400 Euro mhm. und dazu den Pulli von Balenciaga und das noch und das möchte ich haben, das hatte ich so in meiner Jugend nicht, klar gab es irgendwie Teile, die man gut fand und die man vielleicht, ich weiß, wo haben wir das aufgeschnappt? Aus der Bravo? Nee. Oh, <lacht> also, nee, aus Zeitschriften oder wo auch mhm. immer man die Dinge früher aufgeschnappt hat, aus dem Fernsehen. Das ist ja heute eine ganz andere Plattform und das ist so schnelllebig, dass ich glaube, mhm. gerade als Teenager kann man da ganz schön drin verloren gehen irgendwie auch, also mit den Ideal Ide Idealen, Idealien. Oh. Mhm.
1: Ja, kann ich also ich stimme ja. dir dazu. Also ich sehe das bei den Kids von einer Freundin von mir, die sind jetzt 10, 11, 11 und ich gebe dann immer mal wieder Sachen und ähm, die kennen alle Brands die mhm. kennen alles die wissen was also die wissen alles und die sind elf aber die sehen wow. das zum Beispiel an den Fußballern ne okay. also ja. da kommt das ja. bei denen her so die gehen ja auch also Fußballer sind ja auch Vorbilder für die für kleine Jungs vor allem und wenn die dann halt den Balenciaga und so weiter rumlaufen dann ja die wollen das auch ja. Und das ist halt, also...
2: Schon heftig, das nicht? Das ist krass, ja. Ich habe das auch mit meinen, äh, meiner Cousine und meinen Cousins. Die sind immer ganz scharf auf meine Schuhe, weil die haben jetzt noch so meine Schuhgröße. Die Jungs wachsen langsam raus. Aber hast du noch ein paar Dornen für uns, <lacht> sagen die dann immer? Oder hast du noch das, hast du noch das? Und die freuen sich dann regelmäßig, wenn ich aussortiere. Ich glaube, zwar bietet das Internet jetzt auch in Form von seinem eigenen Stil ausleben, mhm. dass man irgendwie schneller eine Bestätigung findet und auch sieht, andere kleiden sich auch spezieller, das gibt bestimmt auch viel Mut, aber ähm, wie gesagt, ich sehe das auch ein bisschen kritisch insgesamt.
0: Ich glaube, es ist wie bei vielen Dingen natürlich, Fluch und Segen, weil auf der einen Seite, du kannst die Inspiration holen, was ich extrem spannend finde, wenn ich an meine Jugend zurückdenke. Also wir konnten froh sein, wenn wir irgendwie die VHS von einem Bruder, einem Kumpel oder dann zum 576. Mal überspielt bekommen haben und dann irgendwelche Zeitschriften mal in die Hand gekriegt haben oder in die nächstgrößere Stadt gefahren sind, um was zu sehen. Und dass du heute mit einem Klick siehst, was geht in Tokio, was geht in Stockholm, was geht in New York, was geht in Amsterdam, was geht in Berlin. Das ist cool. Auf der anderen Seite, wie ihr schon gesagt habt, der Druck wächst natürlich auch. Ne? Die Kids wollen, müssen vielleicht auch so aussehen und begehen sich natürlich dann auch in so einen Kampf rein. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, gab es bei uns auch, wenn aber nicht unbedingt mit Klamotten zwangsläufig, sondern damals war es halt natürlich auch, wir hatten Gameboy, wir hatten eine Playstation, hast also das Spiel schon, ist das, das und das und das. <lacht> Später kam das dann halt mit Klamotten dann sicherlich auch in einem Maße. Und ich glaube, das wird sich so auch gar nicht auflösen. Was ich nun ganz gefährlich immer finde, ist, wenn dieser wirklich Negativdruck dann entsteht, weil wir dürfen gerade, wenn wir über so ein Thema sprechen, natürlich auch nicht vergessen, wie teuer das alles ist ne? und dass viele sich das auch nicht leisten können ne? und dementsprechend halt auch das resale thema kommt damit rein und wie sehr propagiert man die Dinge und äh, ich hoffe, dass halt ähm, uns allen irgendwie auch klar ist dass es auch immer noch eine günstige Variante von Dingen gibt, zumal am Ende des Tages ja auch der Stil nicht darüber entscheiden sollte, ob etwas teuer oder günstig sein muss, sondern ganz im Gegenteil, dass man die Möglichkeiten eben auch hat und da wiederum sehe ich natürlich auch aufgrund von TikToks und YouTubes einfach geile Möglichkeiten, weil viele erzählen es ja auch. Ey, du musst dir nicht das Shirt für 800 Euro kaufen, du kannst auch das für 20 Euro kriegen, so ist auch immer noch Geld, aber im Vergleich natürlich günstiger und das ist trotzdem gute Qualität und man kann das trotzdem so und so stylen und es also ist ein bisschen wie Lego bauen, glaube ich. Man hat nicht jedes Set gekriegt, aber wenn du ein bisschen Lego hattest, konntest du ein paar Sachen nachbauen. Das ist eigentlich auch ganz nice. Oder
2: halt alles, was Vintage ist. Secondhand. Für mich war auch seit meiner Jugend ja. dieses auf Flohmärkte gehen, was für viele meiner Freunde immer so das Thema war, oh, ich musste auf dem Flohmarkt mir Klamotten kaufen, weil wir hatten nicht mhm. mehr Geld. So habe ich das nicht kennengelernt. Also wir hatten kein Geld, um in die Läden zu gehen und zu kaufen. Wir haben auf dem Flohmarkt geguckt. Für mich war das immer wie eine Schatzsuche. Mhm. Ich hatte da nicht so den... Druck hinzugehen, für mich war das immer eine tolle Erfahrung, also mhm. so und so kann man es auch wieder aufnehmen, aber mein Kleiderschrank auch heute besteht aus so viel Vintage-Sachen äh, mhm, und auch. ich glaube, dass das auch ganz viel zu einem Stil beiträgt und ich denke auch, dass die Bewegung dahin bei vielen geht einfach ähm, aus dem Grund auch, dass es nachhaltiger ist. Ne?
0: Definitiv, also, klar, ja. und natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, gut, da wird es meist ein bisschen hochpreisiger aufgrund der Qualität, aber vielleicht lieber Geld in die Hand nehmen für eine gute Jeans, statt halt irgendwie fünf Fast Fashion Jeans zu kaufen, mit denen man halt irgendwie nicht wirklich viel lange Spaß hat, sondern eben so ein Teil, wo man sagt, so das ist ein Staple, das gehört in meinen Kleiderschrank, das ja. habe ich jetzt im besten Fall die nächsten 20, 30 Jahre und dann ist cool. Ähm, auf der anderen Seite, naja, wenn wir alle in unsere Schuhschränke und Klamottenschränke blicken, ich glaube, da ist definitiv ein bisschen mehr als ein Staple drin, aber... Das ist ja wieder die andere Seite, es macht ja auch Spaß. Also von daher, es bereitet einem ja auch Freude. Deswegen auch die Frage an dich, Dani, was waren so die letzten Pieces oder auch die letzten Sneaker, auch Outfits, die du gesehen hast, nicht nur zwangsläufig an dir, sondern auch vielleicht im Rahmen der Pariser Fashion Week oder auch dem, was in Berlin stattgefunden hat, wo du sagst, oh, das hat mir echt gut gefallen, die Brand hat klar gemacht, beziehungsweise das ist auch vielleicht... Nicht unbedingt ein Trend, aber irgendwas, was mir persönlich gerade extrem gut gefällt. Jetzt mal abseits von in New York äh, Geld für Schmuck ausgeben.
1: <lacht> ja, also witzigerweise, ähm, das, das die zweite Sache, die ich in New York kaufe nach Schmuck, ist Vintage. Also mhm. Vintage-Klamotten. Also das ist wirklich, ich kaufe da keine Designer in New York, weil A, es ist viel teurer. <lacht> und B, ähm, ich liebe äh, Vintage-Klamotten. Also mein kleiner Schrank, die Vintage-Abteilung wächst und wächst, weil man eben da Klamotten kauft, die, ähm, die haben schon eine Story und dann ja die Qualität ist anders und ähm, man hat so ein Piece, das keiner hat und ähm, deswegen finde ich das auch richtig cool, also Vintage ist das, was ich auch in L.A. gibt es ja mega nice Vintage-Läden mhm. Und da gibt es sowieso auch ganz viele Läden, die auch, so wie Second Street zum Beispiel, die eben auch, wo man seine Designer-Klamotten auch hinbringen kann und die dann halt dort verkaufen kann und viele dann wieder eben kaufen können zum besseren Preis, sage ich jetzt mal so. Und das gibt es ja zum Beispiel in Deutschland jetzt so noch nicht so wirklich. Das wäre eigentlich auch was, was, was ganz nice wäre, finde ich. Ähm, Soviel zu dem Thema davor. Ähm, Gerade, ja, ich bin... Oh, was, was gefällt mir? Also ich muss sagen, wenn ich, mir ein, wenn ich mir eine Sache kaufen könnte, dann würde ich mir die ähm, die neue eine der neuen ähm, Louis Vuitton-Taschen kaufen, die Pharrell präsentiert hat. Ähm, weil ich finde die mega Guter Blick, nice. Also ja. da war ich so, hey, das hätten ich schon längst machen müssen. Das ist so <lacht> etwas, das ist so simpel, sage ich jetzt mal, einfach die Speedy äh, in verschiedenen Farben zum, zum um, also auch zu, quer zu tragen, mhm. da war ich so, okay, das ist so ein Move. Das war ein guter Move.
0: Wie, wie hat dir generell die Show von Pharrell Williams gefallen? Du bist ja ein großer Pharrell Williams Fan, beziehungsweise es gibt ja auch eine Connection bei euch beiden. Ähm, als du das angeschaut hast, fandest du es gut?
1: Ähm, ja, also ich war total, also Louis macht ja immer ganz gute Sachen, aber natürlich nach, nach Virgil war die Frage, okay, was kommt? War eine Na?
0: Herausforderung, ja. Auf jeden Best Fall. Die Messlatte lag hoch.
1: Genau, und ich glaube, da haben sie mit Pharrell eine ganz gute äh, Wahl getroffen. Und die Show war halt krass, ja. Auf das jeden haben wir mega umgesetzt, ja. finde
2: ich. Also farblich, auf jeden Fall. die Schnitte, auch die Location, Location an sich. Ne? Ja.
1: Also, Einfach mal die Point-Nurve
2: sperren, ja. auf easy, kein ja. Problem. Kein Problem, ne? Ja. Soll der Geiz. Ja.
1: Das war schon Hammer. Ich habe mal geguckt, die Tasche kostet die kleinste Größe 7,5. Oha. <lacht> ja, weil sie eben aus Leder sind. ne? Mhm. Deswegen, mal schauen, ob es die Und wird. Weil Louis Vuitton draufsteht <lacht> natürlich. Ja. Das kommt dazu. Und Pharrells erste Kollektion, ja. Wahnsinn, 7,5. Ähm, ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen traurig, weil ich hätte ihn eigentlich letzte, war das letzte Woche in Paris, äh, auch zum ersten Mal mhm. getroffen. Ah. Äh, ja, äh, ist nichts geworden. Ich musste meinen Hund abholen. <lacht> Prioritäten. Ich wollte Pri Maus. So heißt ja
0: dein Hund. Genau, Maus, Maus geht vor. Maus heißt vor Thorell.
1: Ja, sie heißt Maus. Maus, süß. Mhm.
0: <lacht> Erzähl kurz die Geschichte zum Namen. Ich finde die ist äh, erwähnenswert.
1: Okay, mh, sie heißt Maus, weil alles, was ich süß finde, nenne ich Maus. Und dann dachte ich mir, okay, ich nenne sie eh immer Maus, dann kann ja. sie gleich so heißen. Jetzt heißt sie Maus. So oh ja. Aber das
0: Maus vor Pharrell geht, ich glaube, das ist fair.
1: Ja, ja. Ich werde ihn schon noch irgendwann treffen. Also ich bin da 100% überzeugt. Ja. Mit Maus im Schlepptau. Genau, ja.
0: Mascha, wenn du so über die letzten Dinge nachdenkst, die du so gesehen hast, was, 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 was gab es, was dir gut gefallen hat?
2: Du, da muss ich noch mal ein Momentchen durchatmen, noch mal nachdenken. Ähm, mich inspiriert im Moment. Also ich muss sagen, ich habe im letzten Jahr oder auch schon während Corona einfach so ein bisschen mich mal zurückgenommen, mhm. was mein Kaufverhalten anging, insbesondere Schuhe, aber auch Klamotten. Und äh, mich inspirieren momentan auch sehr viele Street-Styles. Ich finde äh, alles aus dem asiatischen Raum, wirklich Japan, auch Korea teilweise sehr, sehr, sehr spannend, auch die koreanischen Designer. Ähm, also da sollte man vielleicht einfach mal so ein bisschen in der Richtung auch die Augen offen halten, ähm, und ich inspiriere mich momentan so daran und versuche mich nicht mehr ganz so sehr auf die Hype so mhm. festzufahren oder festzuschießen, weil ich habe schon gemerkt, bei mir hat das auch einen Umfang angenommen, mein Kaufverhalten mit Schuhen, das war vielleicht manchmal schon ja, etwas übertrieben.
0: Ich habe bei mir hoffentlich nochmals aufgegeben, Ja. also vergiss es.
2: Das Kind ist schon im Punkt quasi ganz abgefahren. So
0: ich habe hab ich hab, ich hab unterschiedliche Gespräche geführt. Mit Simon gab es ja sogar mal eine Episode darüber, wie er gesagt hat, nee, ich breche alles runter auf 50 Stück, weil mehr soll es nicht sein. Ich glaube, er war dann irgendwann mal so bei 60 plus minus fair. Auch das habe ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Dann gibt es ja Leute, die sagen, ey, ich kaufe einen Schuh und dann habe ich da ein bisschen Spaß mit und habe keine Ahnung, den ein paar Mal am Fuß und schute ein paar Mal damit und verkaufe ich den wieder. Mhm. Und ich habe festgestellt, ich habe eher Bock auf so ein, Archivding. ohne das jetzt zu übertreiben, weil eigentlich besteht ein Archiv aus dann eher wahrscheinlich 4 5 so krass wollen wir es jetzt nicht machen, aber bei 350 Paaren plus mittlerweile ist es so, dass ich eher das Gefühl habe, ich finde es ganz geil sagen zu können, heute habe ich Bock auf Swoosh und dann OG und dann der Schuh und morgen habe ich Bock auf Adidas und komplett neu und dann den Colorway und das dann bei den unterschiedlichsten Brands, um das eher so ein bisschen zu machen. Aber wir hatten es im Vorgespräch ja gerade schon, du fährst in den Urlaub und nimmst natürlich auch nur in Anführungsstrichen zwei Handvoll dann ähm, Schuhe mit und trotzdem funktioniert's ja und in den seltensten Fällen sitzt man dann irgendwie im Hotel und denkt sich so, oh, den hätte ich jetzt gerne mit dabei wenn man einigermaßen gut ausgewählt hat. aber Wollte man
1: sagen, du musst aus jeder Kategorie einen mitnehmen. Das
0: tue ich tatsächlich. Mhm. Aber man schafft es dann ja trotzdem, fein damit zu sein. Mhm. So. Und klar stellt sich dann wieder die Frage, brauche ich das alles? Aber auf der anderen Seite, es macht einfach zu viel Spaß. Es
2: tut auch ein bisschen mhm. weh, viele abzugeben. Ne? Ich habe es auch so ja. gemerkt, ich habe, äh, ich glaube, Anfang des Jahres einen großen Flohmarkt mal gemacht. Mhm. Und dann war ich so, oh, was kann ich abgeben? Was kann ich nicht abgeben? Edda hat ja auch diesen riesen mhm. äh, Archive-Sail gemacht da dachte ich aus, hm, da sind schon Sachen dabei, da hätte mir das Herz ja, ein bisschen wehgetan. Ja. Man hat ja auch zu allem da eine Geschichte irgendwie.
0: Durchaus. Und ich, ich habe den Fehler ja schon mal gemacht, dass ich mal dachte so, ey, SB-Dunks, vielleicht trage ich die aktuell ein bisschen weniger, ich verkaufe die mal vor gut 20 Jahren. Und mittlerweile kaufe ich mir die ja zurück und ich habe ja tatsächlich okay. den Purple Pigeon SB-Dunk, wird zu 99,9 Prozent, ist es der, den ich damals verkauft habe, den ich jetzt 10, 5, nee, ist schon viel länger, warte mal, ich hab den 2, also plus 10 Jahre später dann wieder zurückgekauft habe. Geil. So, und aber wenn ich überlege, was ich damals ausgegeben habe, was ich dann bekommen habe und was ich jetzt ausgeben musste, das tut halt dann weh und deswegen überlege ich es mir eher so 239 Mal, ob ich irgendwas verkaufe und lande meistens bei dem Punkt, dass ich es vielleicht besser nicht tun sollte, aber ich rede es mir, wie gesagt, schön dadurch, dass ich denke, naja, ist ein bisschen Archive und wenn man dann in 20 Jahren, der dann hoffentlich noch nicht zerbröselt ist, so und äh, wie gesagt, macht dann ja eben einfach Spaß.
2: Das ist halt aber eher immer das Schlimme, ne? dieses Bröselige. Mir sind auch schon öfters mal die Sohlen dann beim Laufen flöten gegangen. Also wirklich, die sind ja. einfach weggebröckelt.
0: Das ist, das ist natürlich nicht geil, weswegen man ja auch durchaus dann eher schaut, gerade so bei Reisen. Ne? Nehme ich lieber was mit, was ein bisschen neuer ist, was vielleicht dann ein bisschen besser hält. Also gerade so, du bist so auf dem Weg durch die Stadt und dann fehlt dir eine Sohle, wäre glaube ich nicht so geil. Von daher... <lacht> Ähm, Masha, du hast es eben äh, in der Geschichte angesprochen, als du darüber erzählt hast, was für Schuhe du getragen hast, als du noch jünger warst, und hat es erwähnt, du hast einen Schuh angezogen, obwohl er eigentlich gar nicht deine Größe hatte. Ich glaube, diese Problematik haben wir aktuell immer noch und ich würde sagen, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, das ist durchaus eine Problematik, gerade bei Female Sneakerheads. Warum werden Schuhe von den Brands nicht von einmal klein bis einmal groß durchproduziert? Weil es gibt auch Männer mit kleinen Größen, es gibt Frauen mit großen Größen. Warum gibt es nicht einmal einen kompletten Size-Run? Und die Brands sagen häufig, naja, wahrscheinlich lohnt es nicht und wir müssen ja mal gucken und kommen dann immer mit dem Argument, naja, Männer wollen immer die Farben und Frauen wollen immer die Farben und Frauen dann auch gerne mit Glitzer und Männer wollen das gar nicht. Und häufig hat man das Gefühl, die haben noch gar nicht verstanden, dass es aber von allem irgendwie alles gibt. Ja, genau.
2: Und dass das auch sich immer ähnlicher wird. Ich glaube, gerade wir beide sind so zwei Kandidat Kandidatinnen, die wirklich eher auch mal in der Herrenabteilung einkaufen. Nur. Ja, und ja. ja. Es stört mich auch nicht und genauso war das bei den Schuhen und ich habe so viele Schuhe, die mir eigentlich nicht passen, mhm. weil es sie nie in meiner Größe gab und mit einer 38 fliegst du halt und du hast auch einen kleinen Fuß, auch nicht? 38. Auch 38. Mhm. Stimmt, ich habe dir auch mal damals bei Schuhe abgekauft, ja. <lacht> die du immer noch hinterher
1: traust. <lacht> ja, die auch ja, oh mein Gott, ja, Was der einser.
2: Das, ähm, Dieser äh Jordan, Orangene. aber in dem Orange, ah, ja. hm. der ja. war auch echt schön. Das war auch ein Schnapper damals ja, noch. Ja, da
1: weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
2: <lacht> du, ich sortiere mal Platz aus Angst. und zack, ja. ist der Fehler wieder eingetreten. Mhm. So schnell jetzt
0: Ich
1: kaufe den wieder zurück. Wir einfach hin- und drain, ist ja easy. Ja. Das ist ja
0: gar kein Problem. Ich finde es, wie gesagt, einfach sehr schade. Vor allen Dingen, wenn es dann auch darum geht, und wir sprechen mhm. ja jetzt nicht von wirklich kleinen Brands, die gucken müssen, welche Stückzahlen sie in den Markt bringen und ähnliches. Aber wieso gibt es immer noch eine Unterscheidung zwischen Mans und Womens?
1: Ja, und vor allem, was ist mit dem Ganzen zwischendrin? Also, mhm. you know.
0: Ja, definitiv. Aber gerade auch bei den Größen einfach mal durch. So mhm. Und auch Farb-Colorways. So. Mhm. Wir haben diese Diskussion oder auch das... Was man gerade bei Nike SB sieht, ist ja, sie gehen sehr stark auf die LGBTQIA plus Community und bringen sehr stark diese Personen in den Vordergrund, was per se ja vollkommen nachvollziehbar ist, aber dann hat man das Gefühl, dass dann wiederum gesagt wird, naja... Die wollen dann aber doch wahrscheinlich den Schuh haben. Mhm. Und das wird dann gleichzeitig, also wird aus so einer Schublade rausgeholt und wieder in so eine Schublade reingesteckt. Genau. So, wer sagt denn, dass man dann nicht doch auch Bock auf einen SB-Dunk hat? Und warum muss es dann so ein Schuh sein? Oder warum gehen dann Colorways oder auch Collabs in die wie in die andere Richtung? Ähm, ja, wir können uns viel über Marketing unterhalten, da werden Schubladen natürlich benötigt. Aber ich stelle mir immer die Frage, warum macht man es sich als Brand dann häufig doch so kompliziert, wenn eigentlich da draußen alle stehen und sagen, aber es gibt für alles irgendwas, sozusagen. Ja, ja also... Frauen wollen nicht nur das, darüber? Männer wollen nicht nur das, äh, genau. Und wie lange reden wir nicht eigentlich schon?
1: Jahre
2: schon, die, diese drei, ganze Debatte. Jahre ist,
1: seit drei, vier Jahren ja. wird es halt immer lauter und es ist ja immer noch nicht. Immer noch nicht ich verstehe es auch nicht, auf einer
2: Seite äh, so zu werben ne, und zu sagen, alles, alles für alle oder dass es irgendwie sich doch immer ähnlicher wird. Das vertreten ja schon viele so mhm. vorne rum. Aber dann, äh, ja, letztendlich wird es irgendwie nicht richtig umgesetzt.
1: Genau, wenn du dann genau guckst, dann gibt es den Schuh doch nicht in der ja, Größe. So. Ja, ähm.
0: oder wie ich es äh, mitbekommen habe, dann stehen Mädels im Skate Shop und sagen so, äh, ich will ein SB Dunk haben, low wie high, ich hätte gern Blazer und dann steht der Shop da und sagt so, ja sorry, wir haben halt einfach nicht eure Größen, weil sie einfach nicht hergestellt werden. Aber wir haben folgendes Modell für euch, was ja explizit dann für Frauen angepriesen wurde oder halt für die oder die Community. Ähm, ne, gibt sicherlich Leute, die das auch cool finden, aber auch viele, die sagen so, ja, aber das will ich eigentlich auch nicht, ne, weil ich will halt mich einfach nicht so kleiden. Und gerade so dieses, dieses Gender-Ding, zu sagen, ich will mich wie ein Mann kleiden oder ich will mich nicht wie ein Mann kleiden, ich finde das komplett überholt. Mhm. So. Das Schlimme ist
2: aber auch bei vielen Skate-Shops, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, die kaufen teilweise auch nicht ab den sagen wir mal, Frauengrößen mhm. oder den kleineren Größen ein, sondern es startet, was mich in meinem Fall oft nicht stört, dann ab M und in S gibt es sehr wenig zum Beispiel. Deshalb falle ich bei Hosen eigentlich schon... Durch. Also, so eine Baggy-Jeans in einem Skate-Shop äh, kaufen, zum Beispiel die von Dime, hatte ich letztens mehrere anprobiert, finde ich sehr cool vom Schnitt, gibt es aber nicht. Mhm. Also haben sie einfach nicht, weil der Markt wäre nicht da, wird mir dann so gesagt. Und ich glaube, dass eigentlich viele Frauen ähm, auch Interesse daran hätten, diese Hosen eben zu kaufen, wenn das aber nicht angeboten wird. Hm? Das, das, heißt, ist halt, das, ist, das ist
0: so ein bisschen so Ei-Henne, ne? Also, mhm. wenn, wenn, dann, wenn man in. Oder wenn man ein Produkt haben möchte und es wird nicht angeboten, kannst du es nicht kaufen. Und wenn es nicht gekauft wird, denkt man, es wird gar nicht gewollt. Und so hast du halt diese Problematik, dass das niemals irgendwie klar gemacht wird, so wo ist eigentlich der Need beziehungsweise was, was ist im Angebot. Ne? Was glaubt ihr, wie man es, ähm, ich sage jetzt einfach mal, fairer gestalten könnte für alle? Ich meine, wenn wir jetzt die finale Lösung hätten, wäre natürlich toll, dann können wir das hier direkt ja. vermarkten, aber lass uns drüber sprechen. Also,
1: ich hoffe, also was, das, was muss ich ändern? Ich hoffe, ähm, und Acne Studios macht das schon ganz lange, einfach Unisex-Kollektionen, auch Beispiel. keine Frauenabteilung. Also wie oft, ich habe ja auch äh, jahrelang im Laden gearbeitet, Frauen reinkommen, ja, wo ist die Frauenabteilung? Und ich so, ja, hier unten sind die kleinen Größen, Mhm. vorwiegend und hier oben sind die größeren Größen. Ich bin da komplett weggegangen von diesem das ist Männer, das ist Frauen, weil das ist so ein Gedanke, den also der ist eigentlich veraltet so und ja. ich hoffe, dass es bei allen Brands früher oder später ankommt, dass wir diese Departments nicht mehr brauchen.
0: Ich denke auch, dass es total spannend sein kann, auch wenn, und wenn wir jetzt kurz nochmal in diesem Gedanken der Departments bleiben, wenn eine Frau Manswear designt und ein Mann Women'swear. Weil das ja auch interessante Möglichkeiten bietet. Und schlussendlich guckst du dir ein Produkt an und sagst wahrscheinlich, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Denn es ist doch eigentlich fast egal, was für ein Label da drauf klebt. Also wie viele gute Women's Releases es im Sneaker Bereich gab. Und ich habe das Glück, dass ich mit einer 43 so am Ende der ganzen Geschichte bin und dann auch noch sage, so cool, ich passe rein, ich kann mir das kaufen. Aber dann gleichzeitig auch häufig das Gefühl hatte, kaufe ich jetzt einer Frau eventuell eine große Größe irgendwie weg, weil der Size Run bei Frauen häufig kleiner in der Produktion ist, ist irgendwie auch schade und James Whitner und Armand Monier haben das ja mit dem John 3 damals sehr schön auch gemacht, indem sie erstmal gesagt haben äh, das ist ein Women's Schuh und wir haben auch die Story der Mutter und der Mütter überhaupt und jetzt machen wir das erstmal so, dass die Frauen die Möglichkeit haben, an diesen Schuh zu kommen weil die häufig ja einfach komplett überrannt werden dabei. Und dann klar, mit der Jordan-Brand hat man es dann halt eben so auch umgesetzt, aber da fand ich es dann wiederum, warum nicht dann doch nochmal ganz? Also klar, Storytelling, cool und nachvollziehbar, aber so in der Gesamtheit dann, warum nicht dann doch? Und, mhm. so, ne? ja. und das ist dann häufig äh, dieses Marketing-Ding. Ist Marketing so wichtig noch?
2: Ich glaube, eine andere Form teilweise auch. Also, ich finde, ich war ja immer am Anfang so ein bisschen kritisch, was TikTok angeht. Ne? Und war erstmal so, oh, so lässt mich da irgendwie so TikTok, positionieren. Ja. Habe ich auch nicht bisher. Mhm. Aber ich habe mich mal dazu herabgelassen oder überreden lassen, <lacht> jetzt, jetzt wird diese App zu gehen. Ich dachte, ich wäre schon zu alt am Anfang. Ist auch eine komische Einstellung eigentlich. Da war ich wie diese Facebook-User, die da jetzt noch so im Internet herumfasieren. <lacht>
0: nee. Ich war schon da. Da gab es Studievorzeitungen, MySpace. Äh, ich ja. ich kenne auch Faxgeräte. So wie immer auf TikTok und tanzen Runde, wo man ja, ehrlicherweise ja, genau. auch sagen muss, TikTok hat, glaube ich, ein sehr schlechtes Image, was so die Idee des Contents anbelangt. Mittlerweile mhm. sind wir aber an dem Punkt, ich glaube, die Plattform wird einfach genutzt und dann kann man halt eben auf einer Plattform Dinge machen, die man auf einer Plattform macht. also aber überraschend da,
2: ja. gut. Also es hat mich jetzt doch irgendwie teilweise, was heißt gecatcht, aber es gibt so, das, der Algorithmus stimmt es ja auch wirklich gut auf einen ja,
0: dann stimmt. ab und auf das, was man sucht. Irgendwann hast du nur noch Hundevideos ja, so wie viele, genau. ich auch.
1: Aber ich habe schon so viele Teile gekauft, weil ich sie auf TikTok gesehen habe, honestly. Ja. Ja. Mehr ja. als und, und keine Werbung, also natürlich keine dann bezahlten äh, so mhm. Koops oder so. Das funktioniert ja noch nicht so gut auf TikTok, habe ich gehört. Ähm, aber ähm, ja, einfach Leute, die einen geilen Style haben und dann guckst du mal in die... Ähm, Kommentare und dann, ah, die, ja. das ist von da und da und die ist wieder cool, da kaufe ich jetzt auch. Ich finde
2: das Storytelling bei TikTok aber auch anders. Es ist ja auch im Moment dieses, wo so viele einfach dabei erzählen, also wenn sie irgendwas machen und so eine Geschichte um dieses Produkt drumherum spannen. Also es wird so ein bisschen anders dort von der Werbung aufgebaut, habe ich das Gefühl. Oder insgesamt, also für mich teilweise sogar ansprechender. Hm. Oh Gott, jetzt so richtig altbacken, ich habe so meine beste Freundin schickt du mir so.
1: Ja, ich bin echt... <lacht> Oh mein Gott. Ich, das
2: darf ich eigentlich gar nicht sagen, was ich mir gekauft habe. Zu hab.
1: spät, du bist im Podcast. Doch, ich erzählen, was Pass gekauft. auf,
2: meine beste Freundin schickt mir sowas. Guck mal, das ist ein Steam-Cleaner. Guck mal, wie sauber damit alles Oha. wird. Also haben wir beide mhm. uns so einen Steam-Cleaner geholt. Gucken uns nur an. Wir sind auf TikTok. Als die Rentner, die rüstigen Rentner so ungefähr, kaufen uns ein Reinigungsprodukt anstatt irgendwelche guten Sachen. Und jetzt stehen wir hier und Steam Clean. Aber funktioniert? Ja.
0: Ja, siehst du, dann ist alles richtig. Dummer. Aber das ist das Thema Marketing übrigens. Ne? Habt ihr schon mal durch diese ganzen Verkaufskanäle im Fernsehen gesäpt aus Spaß an der Freude, weil Witziger ihr denkt? Weise letztens. Ja. Was ist passiert? Also was gekauft?
1: Die haben da eine Goldkette angeboten. <lacht> und ich war so, die ist ja günstig. siehst du? Und das, das, so, ist, nämlich das, so
0: das ist nämlich genau das Problem. Wenn man guckt sich das so an, weil man will sich endlich drüber lustig machen und das kann man eigentlich auch sehr gut. Aber ab einem gewissen Punkt steht man dann und denkt sich so, das Produkt ist doch eigentlich aber wirklich geil. Mhm. Und das ist auch noch günstig. <lacht> und ähm, hands down, ich habe es auch schon mal gemacht. Ich habe nicht angerufen, weil das finde ich irgendwie komisch. Ich rufe doch nicht bei so einer Hotline an und sage so, hallo, ich würde das gerne jetzt bestellen. so Ich habe dann im Internet geguckt, wo es das noch gibt. Und dann habe ich Amazon im Shop gefunden und dann habe ich Spülschwämme gekauft, wiederverwertbare nämlich. Die sind nämlich extrem gut. Sie haben zwei Seiten, eine sehr äh, raue Seite und eine eher sanftere Seite und dann kann man damit nämlich... ich Du kannst sie auch verkaufen.
2: Ja. Du klingst, Danke. als wärst du frisch von... Ja. Ich <lacht> verlinke
0: es unten in den Kommentaren. Kauft euch diese Schwämme, sie sind perfekt. Man kann auch gut Schuhe damit reinigen, ist mir aufgefallen. Und
2: ist von mir gibt es noch einen Link zum Steam Cleaner. <lacht> <lacht> damit habe ich auch meine Die Gold ist leider sold out. <lacht>
0: Weil du alle weggekauft hast, wahrscheinlich. Ja, genau. Ist. Ja. ist
2: auch schön, wie man hier vom Thema Sneaker dann doch abschweifen kann. Ne? Das
0: funktioniert in einem Podcast immer sehr, sehr gut. <lacht> Seht ihr euch selbst als Female Sneakerhead? Stille.
1: Ja, also ich definiere mich, also meine Pronouns sind she, her, deswegen würde ich mich jetzt auch als Female Sneakerhead bezeichnen. Mhm. Ich bin keine DJ. Gute Frage, das. ja, warum nicht? Weil ähm, das Verb to Jane gibt es nicht.
0: Ah, er gibt Sinn. Ja. Aber also wie du bist wäre Disc die
1: Jockey, Also du bist DJ, ja. auch als Frau. Das Jockey ist auch so ein Wort. not gonna happen. Bei Disney-Jockey
0: <lacht> muss ich so an die 80er-Jahre denken und Thomas Gottschalk, der Sendungen moderiert, ich weiß auch nicht warum. Klingt auf jeden Fall nach schmissigen Songs und einer flotten Fete, die man feiert. <lacht> <So> <lacht> Mit
2: unserem dip Danny ja.
1: <lacht> legst, legst du noch viel auf? Ich, ich lege noch auf, ja. ja. Jetzt wieder mehr. In der Pride-Season bin, bin ich wieder mehr am Start. Ja, ja. Nice. Auf jeden Fall habe ich auch echt Bock drauf, gerade tatsächlich. Was Gibt war denn da deine Phasen. Richtung immer? Um, Hard ist House. Deine
0: Richtung? Genau. Tech House. <lacht> Hardstyle.
1: Hardstyle. <lacht> nee, äh, eher so House, Deep House. Tickhaus, cool. manchmal Techno kommt drauf an, also wo ich spiele, je nachdem.
0: Mascha Female Sneakerhead?
2: Ich würde sagen, irgendwie schon. Dadurch, dass wir beide auch so lange in der Szene sind und uns so ewig schon jetzt mit dem Thema äh, beschäftigen, ich würde sagen, ja, sind wir. Mhm.
0: <lacht> Komm mit, kommen wir nämlich direkt, direkt nämlich. ich habe die Überleitung ja extra gebaut, zu Built Different, der Boat Cruise, die du zusammen mit StockX ins Leben gerufen hast. Ähm, erzähl ein bisschen was über das Event.
2: Also tatsächlich kam das für mich sehr überraschend. Äh, Dani und ich haben uns damals in London kennengelernt. 2018 müsste das gewesen sein. Da waren wir mit StockX äh, deren Headquarter auch besuchen und haben so einen Trip ja nach London gemacht, der schon mhm. super war. Ähm, aber danach dachte ich so, ja, schön, haben wir gemacht. Aber da war dann der Kontakt auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Und letztens hatte ich plötzlich eine E-Mail bei mir äh, ja im Posteingang, wo es darum ging, dass ich für die By Different Kampagne, wo es einfach primär um Female Empowerment geht, darum zu zeigen, welches Standing wir auch in der Sneaker-Szene haben oder Modeszene allgemein, darum eben äh, ein Event von einer Frau oder von Frauen nur für Frauen zu machen. Äh, das Thema hat mich dann doch direkt auch sehr gecatcht und angesprochen. Und am Anfang stand eigentlich die Idee im Raum, wirklich nur ein Dinner zu machen. Also die Anfrage bezog sich auf ein Dinner im Rahmen mit, mit zehn Frauen ungefähr, die ich alle auswählen darf. Und dafür sollten wir uns dann in einer Stadt meiner Wahl treffen. Und als ich dann so in die Planung bin, dachte ich, hm, Dinner haben wir alle so oft gemacht, jetzt uns irgendwie im Sommer in ein Restaurant setzen, vielleicht nicht. Und dann kam ich auf die Idee, eine kleine Boatcruise zu organisieren. Und ähm, dafür werden wir dann mit inzwischen fast 20 Frauen. Es wurde dann doch eine größere Runde noch mit dem ganzen äh, Catering. Mhm. Und ich habe zum Beispiel noch eine Freundin von mir, die macht äh, tooth Jams. Mhm. Also die wird uns ein bisschen die Zähne noch aufhübschen, zumindest denen, die das wollen. <lacht> äh, wir haben da auch ganz nice so Gems. Die arbeitet halt viel auch mit äh, Swarovski-Stein, mhm. echt Gold und so. Also wirklich, die macht das Daniel richtig gehört. gut. Da es ja. <lacht> geht wieder los. Bin dabei. <lacht> ähm, genau. Auch der D-DJ-
1: Genau. Ja, die DJ, DJ ist
2: äh, also auch eine Frau mhm. wirklich von vorne bis hinten an Bord. Nur Frauen und das finde ich sehr schön und auch mal sehr also abwechslungsreich irgendwie, weil das kommt doch selten vor.
0: Erzähl mal, wer ist mit dabei abseits von Dani?
2: Also Dani ist an Bord. Dann ähm, haben wir unter anderem noch ähm, Alex dabei, die man vielleicht als Minis Rouge kennt. Mhm fand ich eine oder finde ich eine sehr sehr inspirierende Frau, weil sie durch dieses Thema Upcycling und auch ihr eigenes ähm, Fashion Label, was sie sich aufgebaut hat, finde ich also habe ich riesen Respekt davor. Und ich glaube, hat sie nicht
1: sogar mal einen Schuh für Nike auch designed? Ja, sie war Teil oder der ganzen ne? Masterkampagne. Ja. Und mit Crocs auch, oder das, das war sie, glaube ich? Das weiß ich nicht.
0: Ja. Das also, müsstet ihr sie dann in die ja, fragen. Ja, das müssen wir sie
2: fragen. Okay. Aber sie war jemand, der mir direkt in den Kopf kam. Ja. Natürlich hatte ich auch Dilan und Fenner im Kopf, weil mhm. die mit mir so unser Start bei Onigo, den wir damals gemacht haben, da waren wir so eine Crew. Die sind leider auf dem Frauenfeld und fallen deshalb ah, raus. Okay. Ähm, aber dafür ist Edda dabei. Also Edda Vendetta kennen, denke ich, auch viele der Zuhörer hier, weil sie ja auch so ein OG-Female-Sneakerhead ist. Also ich glaube, von Anfang an war sie dabei. Ähm, ansonsten. Er schaut
0: dort übrigens turnschuh tee frau was sie damals moderiert hat.
2: <lacht> Und schau dort an, an Simon,
0: auf dessen Mist dieser, äh, dieses Wortspiel hundertprozentig gewachsen ist. Also von daher
2: <lacht> Garantiert. <lacht> ähm. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen haben wir als nächstes? Charlotte? Genau, Zellot habe ich eingeladen. Sie ist wirklich auch äh, eine sehr spannende Persönlichkeit, die einmal im Bereich Casting arbeitet und ähm, sich wirklich, ich würde sagen, einmal politisch oder insgesamt also so ein sehr gutes Standing hat und sich auch für viele Themengebiete einsetzt. Kennst du sie persönlich?
1: Ich habe sie letztens kennengelernt, ja. Also ganz süße,
2: ja. süße Frau, Persönlichkeit. Ja. Ich hätte sie tatsächlich auch gern für Skatering an Bord gehabt, weil sie mit ihrer Familie ein Ingera äh, Catering Service äh, ah, gegründet hat also Ach, nice. mit Mama und Papa und einfach da bringen sie richtig, äh, richtig viel mit ein, das war auf dem Boot schwierig umzusetzen, weshalb es nicht geklappt hat, aber auch nochmal dahin einen riesen äh, Shoutout, weil das finde ich eine super, super süße Sache und da kann man dann auch das Family Business von ihr ein bisschen supporten ähm, weiter geht's auf meiner schlauen Liste. Ich habe ein bisschen Frankfurter Support noch mitgebracht. Auf ein... Ja! <lacht> er war das also auch noch ja. dabei. Ah, ja. <lacht> nee, tatsächlich sind das äh, Mädels von mir Freundinnen aus Frankfurt. Einmal ähm, Nena, die wird die Fotos machen, Eileen als DJ, dann Johanna Schwarzer, die ich vor kurzem erst kennengelernt habe, ist eine äh, ganz tolle Illustratorin und Künstlerin, die hat die. Poster, die Menükarten, alles drum ja, und dran gemacht, also da kommt echt irgendwie eine ganz schöne Mischung zusammen. Wir blenden mal
0: so ein bisschen was für die Leute, die äh, den Podcast mittlerweile auch sehen auf YouTube, blenden wir mal noch ein bisschen was ein, auch von dem, was ihr jetzt auf dem Boot erlebt, wir nehmen äh, den Podcast ja kurz bevor ihr in den See habe ich fast gesagt, auf, ähm, kann man in Berlin <lacht> nicht ganz so gut, aber das blenden wir auf jeden Fall mit ein, damit man nochmal so einen Einblick auch bekommt, wie das Ganze dann auch aussieht. Ähm, All all. in all. Ich wollte dich aber nicht absägen, falls du noch ein paar nee, Namen, nee, ein, du, paar, ein paar Name-Dropping machen möchtest. Ja, es ist immer schwierig. Das ist ne? so Wenn man, aus dem ja, ja, aus dem Stehgreif so eine Liste von 20 Leuten direkt im Kopf <lacht> zu haben. Ich weiß, es, es war, war fies von mir, ich war gar nicht böse gemeint. Äh, da gibt es halt viele, viele spannende Charaktere, die man dabei hat. Ähm, du hattest schon erzählt, eigentlich war die Idee erstmal so ein Dinner und dann bist du zu so einem Boat-Cruise gegangen. Ich finde es sehr naheliegend, auch für Berlin, weil es einfach wirklich Spaß macht, ja, ähm, hier irgendwie aufs, aufs Boot zu gehen. Ähm, wo bewegt ihr euch eigentlich lang? Macht ihr eine spreefahrt oder geht ihr... Genau, wir machen eine ja. Fahrt über die Spree, theoretisch, wenn das Wetter mitspielt. Ich mhm.
2: hatte das so geplant, wir haben auch so gebrandete Schwimmreifen und Ach, alles. Wirklich? Ich dachte, wir könnten auch ins Wasser gehen, oh, aber leider, aktuell sieht es aus, als wären es äh, ja, so 20, 22 Grad. Challenge,
0: geworden. Dani, wie sieht's aus?
2: <lacht>
0: Challenge? Ich <ist Aha>. so... Du <lacht> so... Was?
2: Die Dani hängen wir so hinten ans Boot in kleinen Reifen und, <lacht> <lacht> und ziehen sie so
0: hinterher. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt auf mhm. jeden Fall.
2: Naja, das wird was morgen. Worauf Fall. hast du
0: dann den Hauptaugenmerk dann auch bei der Auswahl der Leute gelegt? Du hast gerade gesagt, also es ist eigentlich schon, schon sehr divers in den, in den Ausrichtungen. Sehr klassische Sneakerheads, Leute, die was mit der Mode zu tun haben, Leute, die sich politisch engagieren. Mhm. Ähm, es geht ja bei StockX-Events sehr darum, dass man Leute zusammenbringt und einfach auch mal noch eine Community stärkt oder auch eine Community daraus baut, ne? Build Different ja. eben ist ja auch das Motto. Worauf genau hast du den Wert gelegt und das Hauptaugenmerk? Tatsächlich, dass
2: wir doch alle recht divers sind, jeder vielleicht auch für sich in ihrer Szene oder in mhm. ihrer Bubble, in der sie sich bewegt, viel leistet und das sind wirklich auch Personen, denen ich persönlich jahrelang folge oder die ich lange so in meinem Freundeskreis habe, wer auch noch dabei ist, zum Beispiel Jana, mhm. ähm, eine ganz, ganz lustige Maus, kennt ihr ja wahrscheinlich beide, ja. also die ist wirklich so... Äh, der gute Laune Express an Bord, glaube ich. Auch tätig im Styling. Ich finde es halt super cool, wenn wir uns untereinander dann auch noch vernetzen können. Also, dass jeder aus seiner Szene so ein bisschen was mit einbringt. Und Dani und ich haben eben vor der Podcastaufnahme uns auch schon so ein bisschen über die aktuelle Zeit unterhalten, wie es bei uns läuft. Durch Corona waren wir doch alle auch immer... Ja, etwas, etwas getrennt und man hat da so den Kontakt verloren. Ich glaube, das wird bei unserer Bootcruise auch besonders schön, dass wir alle wieder connecten können, ja. uns austauschen können.
0: Das merkt man immer, wenn man plötzlich ja. Leute wieder trifft. Ne? Ja. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Vibe. Ich meine, es ist total schön, dass wir heutzutage irgendwie auf Instagram gehen können und gibt man halt mal ein Like als Support oder schreibt eine DM oder so. Dann gibt es natürlich noch den Step, man kann mal telefonieren, auch wenn ich mittlerweile viele Menschen kenne, die telefonieren, furchtbar finden. Ich mag es immer noch gerne, auch das geht, aber nichts geht über sich live treffen und mal austauschen und vielleicht auch über etwas mehr dann zu reden, als das, was man höchstwahrscheinlich in der DM miteinander teilen würde oder warum man sich für ein Outfit oder ein sneaker Sneakercore props gibt oder was auch immer. So diese ich will nicht sagen tiefgreifenden Gespräche, wir wollen hier nicht das literarische Duett aufmachen, ja, aber doch. in unserem Fall, aber auch einfach mal ein bisschen ja. wieder was was anderes reden und genau. dann auch noch so ein geiles Setting hat wie auf dem Boot was kann ein Schöneres geben. Ein paar lecker Drinks noch, bisschen Catering ja. noch. So.
1: Ja. Find ich richtig denke
0: auch.
2: Also ich glaube, es wird auch einfach schön, dass wir uns alle wiedersehen. Das ist auch das, worauf ich mich mit am meisten freue, dass Doggigs da die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir alle auch wieder zusammenkommen können. Und äh, das wäre total schön, wenn man sowas öfter wieder hätte, weil ich habe das Gefühl, diese Events, wie sie früher, insbesondere vor Corona waren, die haben auch abgenommen, oder empfinde mm. nur ich das? Ich bin mm. natürlich ein bisschen raus aus der Berliner Bubble inzwischen, weil ich nicht mehr hier Nein, bin. Nein, durch,
0: durchaus. Also klar, viele Leute sind natürlich auch vorsichtig gewesen und das mm. ist auch zu Recht so. Ich glaube, viele Budgets wurden dann im letzten Jahr äh, für dieses Jahr geplant, wo dann auch noch nicht so ganz klar ja. war, was geht, was geht nicht, was können wir, was dürfen wir auch. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass gewisse Dinge früher einfacher gemacht wurden und umgesetzt wurden und jetzt gerade ist es... Also ich meine, klar, ich meine Paris auf der Fashion Week, da war natürlich der Teufel los und mhm. jetzt steht die Sieg und auch Fashion Week in Anführungsstrichen in Berlin und Deutschland an. Auch da ist natürlich ein bisschen was, aber du hast vollkommen recht. Ne? Also diese Momente, die häufig auch durch Shops kreiert wurden, sind aktuell nicht so stark da und das ist sehr schade und ich würde mich auch freuen, wenn wieder mehr passiert. Auch
2: die Reisen, die
0: wir teilweise die Reisen, gemacht haben. Ja, war Warst
2: du mit Adidas auch in Paris damals? Nee, mich da ich glaube, war ich nicht du? dabei. Nee, ich war auch, war auch nicht war zu was war das denn nochmal, wo die da diese ganzen klassischen Modelle wieder rausgebracht haben? Ich glaube, Simon war mit ja, Tonsho-TV ja, mit dabei.
0: Was? Ich glaube, da war was.
2: Ja, das kann sein. Oder auch äh, mit Puma in L.A. war ich ja mal. Also es waren ja. schon richtig krasse äh, Reisen, die mir auch heute noch im Kopf geblieben sind. Puma in London habe ich auch noch gemacht. Ja. Also es war echt eine richtig, richtig coole Zeit. Und durch Corona ist das so... Dieses Ganze, diese Leichtigkeit auch ein bisschen verloren gegangen. Man sieht sich weniger, man sieht sich eher dann, wie du schon gesagt hast, online.
0: Und ich glaube, man hat das häufig das Gefühl, das würde dann ja auch ausreichen. Und erst, wenn man sich dann wieder trifft, merkt man so, nee, das reicht eigentlich gar nicht. Ja. Und das ist dann ein schöner Moment, wenn man das merkt, aber schade, dass man es erstmal merken muss. Und ja. äh, das hat, glaube ich, auch jeder in seinem Bekannten- und Freundeskreis, jetzt nicht mal nur so Szene oder auch meinetwegen Business, gemerkt, dass ähm, durch die Zeit doch auch einiges äh, irgendwo in die Brüche gegangen ist, was total schade ist. Also umso schöner, dass man jetzt wieder so ein Event haben kann, wo man zusammenkommt und... Ähm, es macht auch sehr den äh, Eindruck, dass du da sehr viel Liebe reingesteckt hast ja. und sehr viel drumherum geplant hast auch eben, ne? dass man sich dann auch Gedanken macht und es ist dann wieder vielleicht wie so ganz früher, wenn man so seinen ersten größeren Geburtstag organisiert hat, da muss alles stimmen, da muss der ja. DJ da sein und der Sound muss gut sein und das Essen und dies und jenes und die Eltern dürfen auf keinen Fall stören, damit man auch seine Ruhe hat. Und das, das ist doch cool, macht doch Spaß. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich habe auch noch so ein bisschen an kleinen Goodiebags für jeden natürlich gearbeitet, da hat die Künstlerin, Also Johanna hat da auch noch kleine Artworks für gemacht und so Special Giftings für jeden. Und cool. ich glaube, insgesamt wird es einfach so eine ganz schöne, runde Nummer. Und auch für sie, Johanna, die vielleicht in Berlin noch nicht so aktiv ist, auch nochmal eine ganz neue Fläche, auf der sie sich so präsentieren kann. Und vielleicht entstehen da ja in Zukunft auch nochmal neue Zusammenarbeiten. Das würde mich auf jeden Fall auch freuen.
0: Das ist eigentlich auch das, was on top noch mitkommt, wenn man sich halt connectet mhm. und dann dadurch sich wieder Dinge ergeben und man wieder zusammenfindet oder man stellt plötzlich fest ah, da sind auch noch Interessen dann treffen wir uns da noch mal und solche Sachen Dann fahren wir noch mal Kanu süße <lacht> ja, auch noch mal. oder man sticht wirklich in See dass man halt ein ja. Segelboot miet. keine Ahnung ja, also da sind ja da sind ja keine Grenzen gesetzt in dem Moment von daher ist das eine sehr schöne Geschichte wenn ihr nicht nur als female Sneakerheads, sondern generell als Menschen aus der Modeindustrie und als Menschen, die sich für Mode interessieren, auf diese Szenerie guckt. Damit meine ich nicht zwangsläufig nur Sneaker und Streetwear, sondern generell das Modeding. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so das wäre cool, wenn das wieder stärker passiert, sei es wieder mehr Events oder sei es auch mehr Inklusion für gewisse Gruppen?
1: Also ich, ich fliege jetzt am Wochenende nach Paris mit Montclair für Montclair. Zu einem Event. Das heißt, die, also es gibt wieder Events, zum Glück. Mhm. Und darauf freue ich mich sehr. Ähm, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, für mich jedes Mal, wenn sowas passiert, das ist das mega. Also, wenn ich auf so eine Reise eingeladen werde.
2: Das ist immer ein Highlight gar. Ja. Wofür man normalerweise viel Geld bezahlt, wenn das auf einmal deinen Job so ermöglicht genau. zu reisen. Das Und war immer ein ja. Riesentraum. Und ich habe
1: jedes Mal wirklich tolle Leute. Also, es waren mindestens ein bis zwei Menschen dabei, weil man ist ja immer so: Oh Gott, wer ist da jetzt dabei? ich kenne jemanden und dann lernst du dann Leute kennen und ich mein, wir haben uns ja auch da kennengelernt. Mhm, ähm, das heißt, so Events zu, also sind schon toll. Also deswegen freue ich mich auch toll. auf morgen, weil ähm, ja, da viele Leute sind, die man halt, wie du auch meintest, kurz mal eine Story liked und man denkt, man weiß, was bei der Person los genau, ist, aber ja. man weiß es ja nicht, weiß weil ja es ist ja. immer noch Instagram und man teilt dann einfach wirklich nur so vielleicht Je nachdem, wer 5% sind so äh, von seinem Leben da. Deswegen, ja, Events sind schon. Das finde ich super. Ja,
2: einfach wieder diese Verbindungen herstellen, wie sie früher auch waren. Also ich weiß noch, allein auch bei Overkill, wie oft man sich zum Beispiel bei denen irgendwie am Store gesehen hat oder auch Stimmt, ja. in Frankfurt. Bei uns gab es immer vor 43 halb die Handtuchpartys. Oh, ich weiß ja. nicht, ob wir sicher sind. Die sind Handtuchpartys. Auf jeden Fall. Jodo 43 an dieser
1: <lacht> Stelle.
0: Harriet, meine Spargelqueen. <lacht> ich denke an dich.
1: <lacht>
0: da könnte doch demnächst auch mal wieder was stattfinden. Ja, ich denke auch. Ähm, in diesem Sinne, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen dazu abzuholen, erstens was eher eventmäßig passiert, aber auch in eurem Leben. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mich ganz, ganz bald wieder mit euch nicht nur an einen Tisch, sondern auch vielleicht an eine Theke zu setzen, auch wenn es bei mir natürlich das Wasser sein wird oder der leckere, köstliche Cola-Saft, aber so oder so auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, wenn es dann aufs Boot geht auf jeden Fall. Dankeschön,
2: danke, dass wir auch dabei sein durften.
0: Ich habe mich sehr Fall. gefreut.
1: Immer wieder ein, ein Fest.
2: Yes,
0: Dankeschön. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 136. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podigy und natürlich auch bei allen anderen Streamingdiensten hören und, wo es möglich ist, auch sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Ocean podcast und unserem News-Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr auch keine Episode mehr verpasst. Abonnieren könnt ihr uns auf jeden Fall auch auf Facebook, auf Instagram und auch auf TikTok. Alles mit atoshun-Podcast und äh, somit Teil der O-Community werden. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 800 positive Bewertungen hat Oshoon auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Chris schrieb eure Ranking-Episoden sind immer meine Favorites und auch dieses Mal habt ihr nicht enttäuscht, gut und nachvollziehbar ausgewählt und erklärt mit eigenem Geschmack und Style versehen und auch wenn ich den einen oder anderen Sneaker ausgetauscht hätte, vollverständlich, warum ihr euch so entschieden habt. Wie ihr gesagt habt, geil, dass aktuell so viel geht. Macht weiter so. Vielen Dank, tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.